Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos Mídia no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre a polêmica que envolve a possível liberação da entrada de trigo transgênico no Brasil, uma variedade que está sendo cultivada na Argentina e que poderá ter impacto no cenário mundial. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Camila. Sempre bom estar aqui no Falando de Mercado. Alessandra, de que forma que o cultivo de milho transgênico na Argentina pode afetar outros países? Olha, Camila, o que ocorre é que 46% do trigo exportado pela Argentina tem hoje como destino o Brasil. Atualmente, o Brasil importa entre 6 e 7 milhões de toneladas de trigo por ano e tem um consumo total de 12 milhões de toneladas. Esse assunto está causando muita polêmica, porque a maior parte das indústrias importadoras de trigo vem se manifestando contra a liberação da entrada do trigo geneticamente modificado no Brasil. As lideranças do setor ponderam que o trigo transgênico ainda não é autorizado utilizado para consumo humano em nenhum país do mundo e temem uma reação negativa por parte dos consumidores brasileiros. Sendo assim, a Abtrigo, por exemplo, que é a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, já se disse disposta a barrar a entrada do cereal argentino e passar a comprar de outros países, possivelmente dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia. É por isso que esse cultivo por lá poderia mexer sim com o mercado internacional, criando oportunidades para os países do hemisfério norte. E qual é o tamanho dessa produção de trigo transgênico na Argentina, Alessandra? Bom, a estimativa é de que a Argentina tenha plantado entre 55 mil e 60 mil hectares com a variedade geneticamente modificada. E considerando a produtividade média do país, acredita-se que a produção do trigo transgênico chegue a 200 mil toneladas já nesta safra que está sendo colhida. Claro que é uma quantidade ainda pequena se a gente analisar a produção total de trigo dos argentinos que chega a 20 milhões de toneladas. E por que ainda não é maior essa produção? Porque as autoridades argentinas também estão liberando aos poucos o avanço dessa tecnologia lá. O governo argentino autorizou o comércio das sementes transgênicas no mercado interno, mas manteve suspensa a possibilidade de exportação. Para exportar o trigo transgênico, a Argentina aguarda pela aprovação do Brasil, que é o principal destino da produção de trigo do país. Alessandra, já há uma tendência sobre qual deve ser a decisão do Brasil sobre esse assunto? Está difícil realmente saber, viu, Camila, porque dessa vez se trata de um tema muito polêmico mesmo. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Brasil, a CTN-Bio, que é o órgão responsável por esse assunto, já adiou diversas vezes uma decisão final. Agora o tema está previsto para ser definido na reunião que ocorre neste mês de novembro, né, nos dias 10 e 11, mas nada impede que seja adiado novamente. A CTN-Bio vai analisar um pedido de permissão para comercialização do trigo, geneticamente modificado, da variedade HB4, que é produzido pela empresa argentina Bioséries e representado no Brasil pela TMG Grupo, que também atua em melhoramento genético e produção de sementes. Nas últimas décadas, a gente vem observando um avanço das lavouras transgênicas pelo mundo, né? e essa tendência não é diferente no Brasil, não. Hoje, a soja e o milho transgênico é, representam a maioria expressiva da área plantada no país, assim como também já ocorria nos Estados Unidos. Mas o que os analistas destacam é que dessa vez é diferente. O ponto crucial aí é que nenhum outro país está consumindo trigo transgênico. 
há poucas pesquisas sobre o impacto que esse cultivo poderia causar à saúde humana ou ao meio ambiente. Por isso, os empresários não querem que o Brasil seja uma espécie de cobaia, como eles dizem, né? porque dessa forma, claro, eles estariam perdendo o mercado. Quem é contrário à liberação também tem usado outro argumento. Eles afirmam que a soja e o milho transgênico são destinados principalmente para a ração. Já o trigo é diferente. A maioria da produção vira farinha né, e é consumido pela população aí na forma de pão, massas, etc. Bom, por isso o cuidado e os estudos deveriam ser mais amplos. É o que dizem os empresários e dizem também, principalmente, claro, as ONGs ligadas ao meio ambiente. Alessandra, qual seria a vantagem de usar esse trigo transgênico? O argumento mais comum quando se fala em semente transgênica é ganho de produtividade e também redução de custos, já que normalmente é possível usar menos defensivos na lavoura. No pedido que foi feito à CTNBio, a TMG, essa empresa brasileira, apresentou dados que indicam que o trigo transgênico poderia oferecer 40% de aumento de produtividade em situação de estresse hídrico, né? falta de chuva. E a gente sabe que na Argentina e também no sul do Brasil, que tem um clima propício para o plantio do trigo, essas regiões sofrem com muita frequência períodos de seca severa, chuvas irregulares. Por isso, a tecnologia poderia ajudar a minimizar esse problema. Esse trigo é resistente ao glufosinato de amônio, um herbicida que também é bastante polêmico, já que seria altamente tóxico, segundo os críticos. Há quem diga que o trigo transgênico poderia trazer um salto de produtividade até mesmo no Brasil, quando futuramente fosse aprovado por aqui também. Essa seria uma outra vantagem aí da tecnologia. Né? O setor acredita que o trigo tem potencial para ser o um novo milho, explicando melhor isso que eu acabei de falar. É que há 15, 20 anos, a produção brasileira de milho era totalmente focada no mercado interno. Mas depois o Brasil avançou em produtividade e foi assumindo um papel importante também na exportação de milho. Hoje o Brasil é um grande importador de trigo, mas quem sabe né, no futuro poderia, aí, com mais tecnologia, avançar também na exportação, caso consiga aumentar essa produção. E quais são os próximos passos então, Alessandra? É, o foco agora é essa decisão da CTNBio. A pressão dos empresários está grande para que seja rejeitado o pedido. Enquanto isso, para ter certeza de que não entra trigo transgênico no país ilegalmente, a Abitrigo informou que pediu ao Ministério da Agricultura que estabeleça regras e fiscaliza a entrada do cereal no país. Na Argentina, o tema também está enfrentando questionamentos. Uma série de decisões da Justiça Argentina já chegou a proibir, inclusive, a comercialização do trigo transgênico internamente. E quem atua nesse mercado acha que a Argentina não deve seguir adiante caso o Brasil não aprove. Isso porque é um mercado grande demais para abrir mão e abrir espaço para os concorrentes, né, que poderiam ser do hemisfério norte, por exemplo. Por isso, temos que aguardar aí para ver né, qual vai ser a decisão das autoridades argentinas. Agora, recentemente, nós ficamos sabendo que está sendo exigido na Argentina uma espécie de rótulo na exportação de trigo, que comprove que não se trata de uma variedade transgênica. O pessoal lá na Argentina ficou bastante preocupado com isso, né, porque eles sabem que é difícil separar totalmente a produção, acaba havendo uma contaminação aí entre os grãos transgênicos, transgênicos e não transgênicos, nas máquinas ou também no transporte. Portanto, vem muita polêmica ainda pela frente, Camila. Certamente, Alessandra. Existe risco de faltar trigo no Brasil? Bom, eu conversei com o presidente da Bitrigo e ele garante que não, 
que os moinhos não estão preocupados com isso. Ele aponta os Estados Unidos, Canadá e a Ucrânia como potenciais substitutos da Argentina no fornecimento de trigo para o Brasil. Lembrou, inclusive, que em 2010 o Brasil chegou a importar 4 milhões de toneladas do cereal norte-americano em função dos problemas climáticos que haviam acontecido na Argentina. Agora, conversando com outros participantes de mercado, a situação não seria tão simples assim, né? porque o custo de trazer esse trigo do hemisfério norte é bem mais alto. Eles consideram preocupante essa ameaça do Brasil de barrar o produto argentino. Né? O Marcelo de Baco, de uma das principais corretoras de trigo do sul do Brasil, ele me disse que a importação de trigo do hemisfério norte ela é viável para a região nordeste do Brasil, que está mais próxima e consegue comprar com fretes mais acessíveis né? e preços competitivos. Ele pondera que caso haja essa restrição das compras de trigo da Argentina poderá haver um aumento de preços, né? o que também é, teria um reflexo negativo junto ao consumidor final. Além disso, o Debaco lembrou que o trigo está num momento de alta expressiva nos preços mundialmente, devido aos baixos estoques, à queda da produção em diferentes países. Quer dizer, uma hora não muito adequada né, para restrições no comércio. Agora, falando nisso, eu queria acrescentar também uma outra informação. Recentemente, o nosso editor, assistente de agricultura lá na Europa, o Bilal Muftuolo, ele conversou com alguns participantes de mercado na Colômbia sobre esse tema. E eles disseram que os compradores brasileiros estão fazendo, na verdade, um grande negócio com isso, porque estão aproveitando para pressionar os preços do trigo argentino. Né? Os preços do trigo argentino já estão com desconto em relação à maioria das outras origens, mas os brasileiros poderiam aí estar procurando um negócio melhor, né? já que os preços globais do trigo, em geral, estão realmente bem mais altos. E a segunda coisa que ele comentou é que o trigo argentino pode encontrar compradores na América Latina, especialmente na Colômbia, Equador e Peru. Eles estão procurando alternativas à safra norte-americana esse ano por causa dos preços mais altos e da redução da oferta. Portanto, se essa situação se tornar bastante grave e afetar realmente o fluxo Brasil-Argentina, Argentina-Brasil de trigo, ainda há né, essa possibilidade de escoamento. Os argentinos vendendo para esses outros países foi o que o Bilal comentou com a gente sobre esse tema. Agora, Alessandra, para finalizar, você acredita que assim como ocorreu com a soja e o milho no passado, o cultivo do trigo transgênico pode acabar avançando ao longo dos anos? Eu acredito que sim. É muito difícil frear o desenvolvimento e o uso né, dessas biotecnologias, como são chamadas. Né? Quando foi iniciado o plantio de soja transgênica na Argentina, no final da década de 90, produtores do sul do Brasil acabaram buscando sementes no país vizinho e eles ampliaram o cultivo mesmo antes de uma autorização das autoridades brasileiras. Quer dizer, houve um contrabando de sementes. Né? O setor teme que essa história possa se repetir com o trigo caso o cultivo na Argentina se expanda. E, de qualquer forma, como ainda não há trigo transgênico amplamente cultivado no mundo e nem mesmo autorização para consumo, pode ser que, nesse caso, o processo seja realmente mais demorado na comparação com a soja e o milho, né, que, na época, já eram amplamente cultivados nos Estados Unidos. É aguardar para ver os próximos passos aí dos países produtores e consumidores de trigo mundialmente. Sem dúvida, Alessandra Argos vai seguir muito atenta, acompanhando de perto esse assunto. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. 
Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música